0: Welkom bij Nippon Mojimoji, de podcast over de cultuur en de geschiedenis, of gewoon weetjes, over Japan. Vandaag heb ik een nogal specifiek onderwerp, want ik ga het hebben over hoe men verschillend van de cultuur waar men in is opgegroeid, anders tegen dingen kan aankijken. Het gaat over Hosono Masabumi, de man die in Japan veracht werd omdat hij de ramp met de Titanic overleefde. Ik word nogal eens aangesproken door mensen die helemaal begeisterd zijn door de Japanse cultuur en die die zo uniek vinden, zo heel anders dan de onze en zo verfijnd. Meestal begrijp ik wel wat ze daarmee bedoelen en het is altijd goed bedoeld, maar toch weet ik nooit goed hoe ik daarop moet reageren, omdat ik dat zelf niet altijd zo expliciet aanvoel. Want als men nader op de dingen ingaat en men de zienswijze die erachter zit gaat begrijpen, vind ik de verschillen eigenlijk niet zo immens groot. Soms denk ik zelfs dat men in Japan misschien wel duidelijker is of omgaat met normen en waarden dan wij hier. In onze cultuur plaatsen wij ook nogal gemakkelijk kanttekeningen bij de grote principes of ronden dingen wat af, vooral wanneer het betrekking op onszelf krijgt. Bijvoorbeeld ridderlijkheid of zelfopoffering. Op basis van onze lessen, geschiedenis, godsdienst of zedenleer en zo, lijkt het erop dat we wel precies weten wat het inhoudt. Alleen, hoe gaan we daar in de praktijk mee om? Het wedervaren van Hosono Masabumi vind ik dan ook interessant om het over te hebben. Je zou kunnen zeggen dat de Japanse cultuur van de onze verschilt wat betreft het belang dat gehecht wordt aan idealen als plicht en eer. Het is mijn indruk dat men het er bij ons gemakkelijk over heeft als het om de plichten van anderen gaat, maar veel minder wanneer we het over onszelf hebben. In Japan ligt dat anders. Zo speelt het concept van schaamte bij Japanners zwaarder door bij de gemiddelde mens, omdat de maatschappelijke verwachtingen ten opzichte van het individu binnen de Japanse samenleving, heel groot zijn. Dat heeft veel voordelen, maar ook veel nadelen. De nadelen die heeft Hosono Masabumi, de man die ramp met de Titanic overleefde, ruimschoots ondervonden. Masabumi Hosono was een medewerker van het Japanse ministerie van Transport, die op terugreis van een zakenreis naar Rusland met een ticket tweede klasse aan boord ging van de gedoemde Titanic. Hij was de enige Japanner die de nakende ramp zou overleven. In de nacht van 14 april 1912, toen het schip op de ijsberg stootte, lag Gossono te slapen. Hij werd wakker gemaakt door luid gebons op de deur van zijn kajuit. Een steward van de Titanic maande hem aan om zich zo snel mogelijk naar de lagere dekken te begeven. Later in een brief aan zijn vrouw zou hij schrijven dat hij op dat moment bereid was om te sterven omdat hij er zeker van was dat er iets ernstigs aan de hand was. Toen een van de bemanningsleden die de taak had om de passagiers in reddingsboten te begeleiden, riep dat er nog plaats was voor twee personen, drong iemand zich voorbij hem en nam zijn plaats in. Op dat moment, in een reflex, is Hosonne dan ook als laatste aan boord van die reddingsboot gesprongen. Op die manier is hij samen met andere overlevenden uiteindelijk in New York aangekomen waar aanvankelijk niemand naar hem omkeek. Het is met de hulp van vrienden dat hij erin slaagde terug te keren naar zijn geboorteland. Daar kwam hij in de aandacht van het publiek door berichten in de pers die hem de Japanse geluksvogel noemde. En hij ook enkele interviews gaf. Maar de dingen veranderden toen in Amerika een ander overlevende van de Titanic, een eerste-klas passagier genaamd Archibald Gracie, hem op de korrel nam en hem een clandestine passagier noemde. Die beweringen werden door de Japanse kranten klakkeloos voor waarheid aangenomen en ze begonnen artikelen te schrijven waarin ze Hosono beschuldigden te hebben overleefd daar waar er zoveel de dood vonden. Er werd zelfs beweerd dat hij en nog een andere man zich als vrouw zou hebben verkleed om zo plaats te krijgen in de reddingsboot. Voor het Japanse volk was zulk gedrag van Hosono onvoorstelbaar en onaanvaardbaar. Hij had, in plaats van vrouwen en kinderen te redden en eervol te sterven, blijkbaar verkozen om zijn hachje te redden. Hij zou op die manier Japan belachelijk gemaakt hebben voor heel de wereld. Een van de directe gevolgen van de verhalen in de pers was dat hij ontslagen werd bij het ministerie van Transport, alhoewel hij later die job wel terugkreeg. Hij ontving ook een aantal brieven waarin hem werd gevraagd zelfmoord te plegen. Naar het schijnt zouden bepaalde kranten ook daarachter hebben gezeten. In de Japanse cultuur is sterven in sommige opzichten iets eervols. Een ramp van de omvang van de Titanic overleven als enige Japanner, dat werd hier en daar vanzelf als verdacht beschouwd. Vandaar dat de roddels over zijn lafheid gemakkelijk ingang vonden. Hoewel Hosono dus uiteindelijk zijn job wel terugkreeg, is er in Japan altijd iets blijven kleven aan de naam. Hosono Masabumi heeft zich later zelf, over de nacht dat de Titanic zonk, amper uitgelaten. Maar na zijn dood in 1939 publiceerde zijn familie de brief die hij uit Amerika naar zijn vrouw had gestuurd: met het relaas van zijn ervaringen die nacht. In de hoop dat de familie eer toch wat hersteld kon worden. Met de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog en in de decennia daarna raakte het wedervaren van Hosono Masabumi helemaal onder het stof, tot in 1997, toen ten tijde van het verschijnen van de film Titanic het verhaal in Japan weer de aandacht van het publiek kreeg. Wanneer Hosono Haruomi, een in Japan heel bekende beroemde, en beroemde pop, rock en filmcomponist, lid van het ook internationaal doorgebroken Yellow Magic Orchestra, en een kleinzoon van Masabumi, toen die Hosono's dagboek publiceerde om op die manier weer wat eerherstel te bewerkstelligen. En dit was het dan weer. Bedankt om te hebben geluisterd en tot volgende keer.